0: Tohle je Prostor X a mým hostem je ekonom Filip Pertolt z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu Národohospodářského ústavu Akademie věd a taky poradce ministra práce a sociálních věcí Jurečky. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Hodně se mluví o strukturálním deficitu České republiky, respektive českého rozpočtu, o tom, jak vlastně každý rok z důvodu nastavení a toho, co musí stát zaplatit, dlužíme už z čista, řekněme, 200 miliard korun. Co se s tím dá dělat z vašeho pohledu? Nebo jde teď vláda nějakým směrem, který vede k řešení?
1: Tak ten strukturální deficit má tu nepříjemnou vlastnost, že vlastně v tom rozpočtu je bez ohledu na to, jak ta ekonomika roste, takže se z něho vlastně nedá moc vyrůst. To je ta 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 špatná vlastnost toho. A a ta jeho výše se odhaduje, jak jste řekl, 200, no to je spíš asi víc, 220, 230 miliard. A je to opravdu nepříjemné, protože vlastně to samotné řešení znamená, že musíte udělat něco natrvalo. Že to není tak, jako že zkusíme ad hoc vybrat nějakou daň. Třeba... Takže takové to
0: šetření na chvíli nepomáhá. To nepomáhá, že mm. na
1: chvíli propustíte úředníky, ale pak se neberete, nebo že vyberete daň od bank mm. a jednorázově a tak to taky to nevyřeší. Takže ta nepříjemná vlastnost je, že se musí udělat nějaká jako změna de facto na pořád. Takže to se jakoby z pohledu politiků je samozřejmě něco, co, co je nepříjemný řešit. A tato vláda zatím k tomu jako neudělala ty kroky, ale teď bych řekl, že se to jako zlomilo do ještý míry a chystá se k nějakým krokům. A no, ty řešení jsou bohužel jenom jako v zásadě dvě, buď to zvyšování daní, tak na hmm. trvalé, trvalé zvyšování daní nebo odvodů. Já když řeknu dání, teda, tak bych chtěl říct, že do toho počítáme sociální a zdravotní pojištění, hmm. prostě příjmy státního rozpočtu, anebo teda trvalé snižování výdajů. No a uh, my teď momentálně žijeme v prostředí 300 miliardového deficitu, z toho teda většiné ten strukturální, uh, a ukazuje se, vlastně bych řekl, že za ten tři rok. Rok se ukazuje, že pro ty politiky prosazování, snižování výdajů je extrémně náročné, prostě proto, že řada těch výdajů je z nějakého důvodu daná. Jo, hmm. Prostě zákony. A není tak jednoduché přijít a říct, že snižíme důchody třeba. Prostě to není jako triviální záležitost. No je to nepopulární. Ani, a... ne, to ex, jednak extrémně nepopulární, ani se to ne, nedá udělat Ono by se možná chtělo říct, že se to udělá takhle, ale nedá se to ani udělat legislativně takhle. V tom smyslu, že ty důchodci to mají nějakým způsobem něco přislíbený, oni platili nějaké pojištění, z toho vyplývají státu nějaké závazky a nelze to ze dne na den úplně ty závazky hmm. upustit. Samozřejmě by se dalo říct, nemusela se vyplácet pětistovka za, 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 za vychované dítě, ale to je jenom jako výjimečný příklad, jako jo, kdy teda ta vláda teda skutečně vzala něco, co asi mohla teoreticky odložit. Ale jinak jako, to je třeba 20 miliard, jo, ale, ale jinak jako máme prostě 100, 200 miliard věcí, které se dají řešit jako vlastně jenom pomalu. No, hmm. Z těch výdajích. A, a takže, takže jako se de facto se to směřuje k těm jako příjmům, víc na jako té příjmové stránce a budeme se muset hodně dívat na ty příjmovou stránku toho rozpočtu.
0: Chápu tedy správně z toho, co říkáte, že pokud to výrazné šetření, a teď opravdu bavíme se o 200 miliard, a kdybychom měli hledat 200 miliard v tom trvalém šetření, tak to vlastně ani není moc možné, protože to jenom v otázce důchodu by to znamenalo snížení o Nevím, dva, dva no, na, na, důchody, na důchody
1: vydáváme, nebo příští rok vydáme téměř 600 miliard, hmm. takže 200 miliard z toho je jedna třetina, jo? takže hmm. to prostě ani není, jako, možné. není prostě možný. No, A když se tedy
0: bavíme o, o tom, že de facto tedy bude nutné zvýšit daně A, vy říkáte tedy daňové nebo odvody, nebo prostě nějakým způsobem zvýšit příjmy státu. Uh, Petr Fiala stále říká, a já jsem ho to slyšel naposledy opakovat, myslím, že včera nebo především v událostech komentářích, kde sliboval, že k celkovému zvýšení toho daňového mixu prostě nedojde. Je to v tuhle chvíli jakoby racionální postoj? Uh, ono to, to je často jako hodně slovíčkaření, protože
1: Petr říká, že nedojde k zvýšení celého daňového mixu, ale potom v detailu z, vlastně ty debaty směřují třeba k tomu, že se uh, zruší daňové výjimky například, nebo hmm. že se přehodí zboží z, z jedné sazby DPH do druhé, což formálně jako daňovou sazbu nezvyšujete, ale efektivně ji zvyšujete, hmm. jo, protože prostě začnete to zboží nebo služby danit více. Takže já si myslím, abych to teda jako konkrétní, tak si myslím, že k, da, k celkovému daňovému, té daňové kvotě, bude muset, se, bude muset se zvýšit. Prostě ať už to bude skrz snižování výjimek nebo vyloučování výjimek, hmm. nebo teda, a tomu se ta vláda logicky chce bránit jako k nějakému zvyšování sazeb, to, k tomu bych věřil, že se asi jako nedostaneme, ale to, že prostě nějakým způsobem bude směřovat například k registraci dohoto provedení práce, aby se tolik využívali, že to už bylo oznámeno, že to je něco, co jako nad čím se pracuje. Uh, takže neoznamují nic nového úplně, ale, ale jako to jsou věci, které jako efektivně znamená, že budeme něco více zdaňovat. Mm. Většinou, že doteďka to bylo zdaňováno trochu méně, ano. ale teď to bude zdaňováno trochu více. Takže je to o tom trošku jako o tom slovíčkaření. Kdybych to chtěl jako od toho úplně odprostit, tak prostě ty daňové příjmy toho státu prostě neodpovídají těm výdajům. Hmm. Takže logicky bude muset dojít k zvýšení daňových příjmů. A můžeme se bavit o těch cestách, které můžou být samozřejmě velmi rozličné.
0: No a podle vás... To správná cesta je no, nějaká...
1: Správná cesta ekonomicky je to vždycky politické rozhodnutí, a, ale můžeme se bavit o tom, kde v Česku, co daníme extrémně málo, třeba v mezinárodním srovnání, co je efektivnější danit, kde, jsou, kde ty lidé méně se vyhýbají daním například, mm. proto ty jiné státy to zdaňují víc, to jsou typicky daně z nemovitosti my se strašně bráníme, je to hrozně nepopulární v Česku, ale ekonomik, čistě ekonomicky je to mnohem efektivnější zdanění než zdanění práce. Hmm. Protože když zdaníte práci, tak lidé se mohou vyhýbat tomu zdanění nějakým způsobem tím, že nepřiznej příjmy, například když to, když zdaníte hodnotu nemovitosti například, tak tomu se jako vyhnete velmi hmm. obtížně.
0: Ono, já jsem právě slyšel i argumentaci o tom, že by vlastně možná bylo výhodné snížit zdanění práce, a naopak zvýšit zdanění nemovitostí, majetku a tak dále.
1: Samozřejmě, ale stále jako ano, ten daňový mix, jako když není optimálně nastavený z tohle hmm. pohledu, ale stejně z toho celkového ptačího pohledu bude muset vybírat víc těch daní. Takže. Já v současné chvíli moc nevidím prostor ani v těch debatách, kterých jsem jako vzdáleně světkem k nějakému snižování daní, mm. ale spíše k nějakému snaži, snažení se najít k nějakých, nějakých dalších daňových příjmů. A to mm. samozřejmě už proběhlo v tom z té energetické pomoci, respektive získávání peněz na tu energetickou pomoc, mm. která šla přes tu Text. Ale to je jako dočasná záležitost a my se bavíme potom dlouhodobým strukturálním, kde musíme jako najít ty peníze prostě hmm.
0: někde. A příjmy z, daňových, z vyššího zdanění nemovitostí se odhadují jaké? To je, my vybíráme
1: asi jedno daňových příjmů z daní nemovitostí, to je strašně málo, občas se vybírá i méně než je ta administrativní náročnost. A průměr O.C.D. je 6%, takže tam určitě jako prostě prostor je. Ale tím, jak je to velmi, velmi jako nepopulární, máme tu poměrně hodně domácností, které je vlastní nemovitosti, mm. jsou to i důchodcovské domácnosti často, tak je to jako v, Česku, v českých reálích těžce realizovatelné, i když ten prostor tam je. Ale není tam prostor příliš velký. To je mm. právě ten. Když si podíváte na návrh Nervů, z kterých většinou se, z většiny se celkem zlotožňují, tak vidíte, že u těch tí denně znamovitostí tam prostě ten prostor sice je, ale n- nelze například vykompenzovat to zrušení superhrubé mzdy, mm. která v dnešních cenách prostě e, stála přes 100 miliard. Mm tak to nikdy z daní z prostě ne, jako velmi obtížně v těch prostředí prostředí. prostě už jenom to, že daní nemovitostí jde obcím, to znamená, že musíte změnit celý systém hmm. daní nemovitostí, aby se to dostalo do státního rozpočtu přímo a ne těm obcím, takže to je jako... To zní, že to je velmi složité a na je to, bylo tráč, ale se to málo. Je to málo, muselo by se udělat hodně radikální změna, hmm. Uh, ta debata by musela být dlouhodobá, ta společnost by k tomu musela být nějak jako nakloněná a ani, ani v jednom nevidím ten dostatečný prostor. Určitě tam nějaký prostor na navýšení je a určitě ne na řešení uh, tak velkého strukturálního schodku. Já hmm. se obávám, že prostě se zvýš, nějakýmu zvyšování daně a odvodu z příjmu prostě nevyhneme, protože hmm. prostě uh, ta sekira v té superhrubé mzdě byla strašně vysoká. Prostě se to strašně těžce dohání někde jinde. No. Hmm.
0: Čili to bude muset být nějaký mix, jako vždy. Prostě například nějaké drobné, nebo uh, asi nedrobné, ale nějaké zvýšení daní z nemovitosti, které nějakým způsobem tomu, tomu uleví.
1: Já bych tomu určitě doporučoval, ale chtělo by to vymyslet tak, aby ty peníze šly do toho státního rozpočtu, kde tam jako chybí. Jo? Jako, hmm. že teď je to nastavené tak, že to jde k těm obcím. No.
0: Když říkáte, že zvýšení daní z práce nebo nějakého zdanění hmm. práce, ať už formou příjme daně nebo těch odvodů je nevyhnutelné, tak to ale je extrémně nepopulární. A to je něco, co tahle vláda přece slibovala jako jeden ze, zá, jednu ze, zásadních, jeden ze zásadních slibů předvolebních, že tohle se nestane. No, ale já bych teď
1: udělal odbočku na trh práce na chvíli a podíval bych se, jak ten trh práce v Česku vypadá a v čem je jako zvláštní od toho uh, třeba průměrného, evropského nebo německého, dánského. A uh, v Česku máme... Několik zvláštností a jednu z nich je, že máme obrovský podíl samostatně výdělečných osob, osob samostatně výdělečně činných na trhu práce. Že v Česku jich je, na, na, jako tu hlavní činnost mají asi 650 tisíc, tak to je jako přes 10% celého trhu práce. Hmm. Kdy to mají vedlejší je přes dalších půl milionu, takže přes milion, to už máme jako 20%. A to má nějakou příčinu, tohle ten stav, že to je jeden z nejvyšších počtu lidí vlastně na trhu práce a ta příčina je ta velmi disproporční zdanění práce mezi zaměstnanci a OSVČ. A to to je něco, co si myslím, kde je jako prostor k tomu, aby se to nějakým způsobem narovnalo. To jenom proto, že tím, jaký je ten systém zdaňování příjmů vlastně OSVČ, tak to generuje i prostě nízké příjmy toho důchodového systému, například nízké příjmy do zdravotnictví, Protože prostě ty reální peníze, které odvádějí do toho rozpočtu, jsou prostě strašně malé. A to je prostě fakt, neodiskutovatelný. A myslím si, že s tím jako nelze dlouhodobě existovat. Protože ten trh práce se tím strašným způsobem pokřivuje. Představte si, že jste se narodil v vozovkách, narodil teď jako přeháním do do profese, která se jmenuje IT. A díky tomu, že jste se narodil do profese IT, tak vaše efektivní zdanění práce, pracujete na živnost nějaké 15%. A proti tomu jste se narodil do profese sestřička a díky tomu je vaše efektivní zdanění práce 40%. A vůbec to nemá nic společného s tím, jak dobře pracujete, jak jste dobře studoval. Uh, jak, jako, jak moc pracujete. Je to prostě jenom daný tím, da, jak je ten systém daňový hmm. a ten systém odvodů vlastně konstruovaný. Jo. Jasně,
0: ale zároveň, když je člověk o sebečil, tak zase uh, má nižší zdanění, to všechno no. platí, ale zároveň s tím plynou nějaké nevýhody. Že? Ano, určitě s tím plynou nějaké nevýhody,
1: akorát, že v Česku ty nevýhody a proti výhodám je to prostě nevybalancované, hmm. proto jich máme tolik. Jo. Ne, kdyby to bylo tak, že by to bylo vybalancované, tak jsme někde na úrovni dánska nebo Německá, kde jich je polovina,
0: jo, hmm. polovina. Ale a, na nejsme Dánsko nebo Německo, ty, jako já nevím, jestli nejsme je, Dánc... je to takhle jednoduše srovnatelné, je tam trošku jiná ekonomika, no, určitě, jiná síla a tak dále. Určitě,
1: je to jiná ekonomika, ale znovu, to efektivní zdanění těch, těch nebo z celkového zatížení vlastně té práce je obrovsky rozdílný v Česku. Hmm. Navíc v čase stoupají, stoupá ten počet těch osob. A znova, když se podívám, jak to kvantifikovat, tak právě když se podíváme na ten, na ten důchodový systém, tak když si budete řádat o důchod, tak ten důchod je vám spočítán na základě vaší historie na trhu práce. Ta historie se skládá jednak z odpracovaných let a jednak z vašeho vyměřovacího základu. Hmm. Osoby samostatně výdělečně činné mají výrazně nižší vyměřovací základ, než mají zaměstnanci v měru, protože to takhle je počítáno. Když to řeknu zjednodušeně, je to ten zisk vydělený dvěma. A díky tomu mají nižší důchody než zaměstnanci, až na to, že mají nižší jenom o trochu. Protože ten důchodový systém je postavený velmi solidárně. Hmm. Důchodový systém v Česku přerozděluje od těch bohatších k těm, nebo s vyššíma příjmama k těm nižším příjmům. A ty osoby, díky tomu, jak je konstruovaný ten vyměřovací základ, jsou vlastně braný tím systémem jako velmi nízkopříjmový. Ale oni reálně nejsou velmi nízkopříjmový. Jo. Takže to je ten problém, který zde máme. Na, na příkladě těch důchodů se to dá krásně spočítat, protože ten důchod se dá spočítat na základě těch vašich odvodů a tam jako vidíme, že zdaleka ten duchový systém jim garantuje mnohem více, než vlastně do něho přispívají. Čili
0: podle vás je asi tedy cesta vyšší zdanění práce osovača. Já myslím, že by se to mělo
1: prostě přiblížit trošku. Určitě, pokud se podíváme na ty osovačo samotné, tak si myslím, že určitě by se měla o něco zvýšit ty odvody, jejich na to sociální a zdravotní teda. Protože vlastně to jsou věci, které čerpáme všechny stejně. Jo? Jako důchodový ducho, systém se k nám chová vlastně velmi podobně, hmm. až na to, že v důchodovém systému jsme se dohodli, že budeme hodně solidární s těma nízkopřímovými, a nějakou náhodou ty které nám do toho vlastně spadly. Hmm. Jo? A v, duchodovém... v, případě, v, případě, v případě zdravotnictví je to ještě explicitnější v tom smyslu, že nikdo vám nebude operovat uh, slepé střevo podle toho, jak jako kolik odvádíte že do toho hmm. systému. Prostě jsme, jsme na tom aspoň formálně velmi podobně, bez ohledu na kolik odvádíme. Prostě buď to jste pojištěn, nebo nejste pojištěn, musíte být pojištěn. A, a tam je to teda také zřejmé, že vlastně ty osoveče do toho odvádějí výrazně méně než zaměstnanci. Takže si myslím, že tam opravdu je velký prostor k tomu to hmm. nějakým způsobem srovnat.
0: Zároveň ale tahle vláda jde spíš druhým směrem, protože Zatím to, to ano. navýšení stropu pro. DPH na 2 miliony a to navýšení té paušální daně pro, pro osobe, či respektive pro podnikající osoby, to přece jde druhým směrem.
1: Přesně tak, bylo to, hodně, bylo to taky z naší strany, no, z naší strany nervu, i z mé, z mé strany velmi jako kritizovaný ten krok, ale myslím si, že momentálně si to ta vláda jako začíná uvědomit, že to není udržitelné, že se musí taky to trošku balancovat v tom systému. Hmm. A že určitě, určitě uvidíme, že, že, že ty kroky budou tímto směrem, teda já aspoň doufám, že se na tom ta vláda schodne nakonec, i když to politicky samozřejmě je nepříjemný, protože, jak jsem řekl na začátku, přes milion lidí v Česku jsou a buď to na hlavní nebo vedlejší činnost. Takže z toho stává jako velké politikum. Jo, čím... no tak
0: technicky a úplně jako racionálně ta vláda, respektive část té vlády, jde proti svým voličům část spolu nepochybně, ti lidé, o které zmiňujete, tam prostě patří ODS, asi typicky? No zatím
1: nejde, takže uvidíme, kam se to posune. A, šlaby. Ale šlaby, kdyby k tomu přistoupila, asi pravděpodobně, já neznám ty elektoráty. Na druhou stranu, hmm. když, se, když jsme se v minulosti byli nějaké pokusy v tímto směrem, tak se třeba spojilo ODS, ano, pokud vím. Takže jako já myslím, že ten, ten elektorát jako není úplně jasné, jak je rozložen přes ty strany. Piráti mají určitě taky řadu mladých voličů, kteří pracují na volné noze, takže, hmm. takže, takže já vlastně jako nejsem politolog na to, abych tohle to hodnotil. No pak se ptám, jestli
0: je to vůbec realistické, aby se něco takového stalo.
1: Já myslím, že jo, ale jako otázka <laughs> je ta míra.
0: Jasně, jako jak moc se to stane. No. Když tu diskuzi pozorujete právě o těch daních, tak a budeme se bavit o tom, co je realistické, tak co podle vás by je to, co by třeba mohlo projít?
1: Tak já myslím, že je, že je zřejmé právě u, tě, u toho sociálního pojištění, kde se dá spočítat ty nároky, že tam díky tomu silnému argumentu v tom smyslu, že ten důchodový systém se chová tak, jak je, je to prostě nějaký vzoreček, a tak dá se z něho explicitně spočítat to, kolik ten člověk, na co ten člověk má nárok versus kolik odvádí. Takže tam si myslím, že ten argument může být celkem jednoznačný. Hmm. Jako prostě proč bychom, jako by doplácela jedna skupina lidí na druhou. Prostě jenom proto, že ty koeficienty jsou nastavený tak, jak jsou nastavený. Takže myslím, že tedy ty argumenty jsou poměrně silní u toho sociálního pojištění. Pak samozřejmě jsou jiné věci, jako třeba výše těch výdajových paušálů, mm. které jsou nastaveny, tak, jak jsou nastaveny asi z mého pohledu jako neoptimálně, že to asi nereflektuje tu realitu. Jako když bych byl iťák, tak asi jako 60 nebo kolik mám procent poušál si můžu uplatnit jako výdajovej, to znamená, že se to tváří, jako kdyby to, co mě zaplatí ta firma z toho milionu, já 600 tisíc jsou moje výdaje na něco tak to je nerealistický, ale tam si myslím, že ta cesta nebude, nebude ta politická.
0: Vy jste zmínil důchodový systém, respektive to, o čem se teď hodně mluví, je důchodová reforma. I nově zvolený prezident to zmiňoval jako jednu z těch důležitých věcí, kterou by tahle vláda měla udělat. Máte pocit, že se něco rodí?
1: Tak tím, že jsem v pracovní skupině nebo poradní skupině pro důchody pro ministerstvo, hmm. tak určitě nejen, že mám ten pocit, ale přímo to vidím pod rukama.
0: A, a reálně a, se to děje. Takže
1: reálně se něco děje. Otázka je, co si představujeme pod důchodovou reformou. To je vždycky jako dobré si ujasnit, hmm. co to vlastně jako je, protože každý pod tím má představu trošku jinou. Takže někdo si pod tím představí to, že vznikne nějaký nový fondový pilíř, hmm. kde budou všichni to přispívat, nebo se tam převede ku sociálního pojištění, které platíme, se převede do nějakých fondů, tak to nevzniká. To můžu, to můžu říct úplně s klidem, že t- pokud si lidé představují pod důchodovou reformu něco takového, jako hmm. dejme tomu nějaké povinné pojištění, které něco, by bylo, jako to už bylo, a bylo to takto určitě ne, O tom tom určitě řeč není, ale co se týče úprav toho prvního pilíře, to znamená to, co právě jsme se bavili o tom sociální pojištění, co financuje to sociální pojištění a a z toho se vyplácejí důchody, tak to má řadu problémů krátkodobých i dlouhodobých a to se skutečně jako řeší. Ty dlouhodobé, když začnu odzadu, teda jsou ty demografické změny, o kterých teda všichni asi tušíme, že, že prostě se nám tady už 30 let rodí poměrně málo dětí, což logicky bude mít prostě nutně dopady na to, kolik lidí bude přispívat versus kolik lidí je v, dů, bude v důchodu. To je jako to, to, to člověk nemusí mít doktorát z ekonomie, to je jednoduchá trojčlenka. Máme zde husák, takzvané husákové děti, to znamená dě, lidé narození v roce 1971 a kterých se rodilo 180 tisíc, tak nějak v 90. letech se rodilo 90 tisíc, takže vidíte jako dvojnásobný hmm. rozdíl a to logicky bude generovat deficity v, 40, v 30. letech. 40. let, A to už je brzo, ono už je rok 23 a 30. léta už jsou za 10 let a ty, někteří, ty, ty silné ročníky už začnou vstupovat v 30. letech do, do důchodu a to se musí nějakým způsobem reflektovat v tom nastavení toho důchodového systému.
0: Čili se bavíme například o pozdějším odchodu do důchodu?
1: Uh, no, ono těch možností moc není, jak jít, hmm. jo. Takže máme jednu možnost prodlužovat důchodový věk, druhý možnost uh, najít nějaké příjmy, do toho systému. Další třetí možnost je snižovat nějakým způsobem důchody vůči mzdám. Jo? Ne, neříkám absolutně, ale vůči, tomu, vůči nějakým příjmům toho systému, což jsou de facto mzdy, protože ze měst se platí důchodové pojištění. Takže to jsou de facto tři možnosti, kudy jako se můžeme vydat a plus teda nějaké financování Dalším deficitem, ale jak vidíme, tak těch deficitů mm. generujeme už teď hodně, takže to v budoucnu asi bude omezený. Um, takže, takže těch možností není a diskutují se vlastně všechny a bude to nakonec jako kombinace všech. Jako ono mm. prostě neexistuje žádný jednoznačný. Ani pro jakékoliv prodlužování důchodového věku prostě nevyřeší ten problém celý.
0: Prostě se bavíme o. Člověk bude muset být, být prodloužen? Určitě. Nějak? Nějak bu- Příjmy budou muset být navýšeny zřejmě tím zdaněním a tak dále. Pravděpodobně příjmy se
1: budou muset nějakým způsobem, třeba se to bude muset dofinancovat z DPH, nebo prostě mm. se bude muset, jak jsme se bavili u těch osobní, či, že ně, nějakým mm. způsobem, ale to je spíš ta krátkodobá záležitost. A, no a za třetí budou ty důchody, ten náhradový poměr, to znáte, to ten průměrný důchod vůči průměrné mzdě, který dneska vyletěl na rekordní 46%, což prostě to snad nebylo ani za dobu komunismu nebo na začátku 90. let. Díky těm inflacím, což se k tomu můžeme dostat dál, to jsou ty krátkodobé problémy, ta inflace, jak to má mm. dopad na ten důchodový systém. Ale teď máme 46%. To je jako neudržitelné, ono nebylo udržitelné ani 42%, jo? takže je jasné, že ten náhradový poměr bude prostě takže muset klesat výrazně. A se
0: bude muset zpomalit? zpomalit možná uh, zastavit na nějakou dobu, prostě, aby ten poměr byl menší. A,
1: no a teď jako to je důležité si uvědomit, proč to dělat, protože. Uh, my, když nebudeme zvyšovat důchodový věk, nebo se nebude nějakým způsobem řešit uh, výši těch třeba výši některých těch třeba nástupních důchodů nebo předčasných důchodů, tak my budeme dostávat do chudoby ty starodůchodce. My všechno tohle to vlastně děláme proto, aby jsme ochránili ty lidi 70, 75 plus, hmm. který prostě už nemají šanci se nikdy jako postarat na trhu práce o další příjmy a de facto všechny tyhle ty nepopulární kroky se mají právě dělat kvůli tomu, aby se ochránili ty starodůchoci, jak se jim říká. Takže, takže, takže to se diskutuje reálně a nějaký jako to navyšování důchodového v současné chvíli probíhá, to už probíhá od roku 96, jestli se nepletu, zvýšilo se poměrně o hodně, takže od na 60 na 64. Ale zároveň
0: to bylo zastaveno. Ne, zast,
1: no, ale zastaveno až v budoucnu, to znamená, On pořád se zvyšuje, výrazně víc se zvyšuje pro ženy, zejména s dětma, než pro muže. A je to momentálně nastavené na na maximum 65, ale v roce 30. Až v roce 30. Takže teď se bavíme o tom, jestli a jak se bude to dále prodlužovat za věk 65. A z těch projekcí, co jsem já viděl, tak je zřejmé, že se nemůžeme tomu vyhnout. A teď se můžeme bavit o tom, jak to bude nastavené. Bude to nastavené na dobu dožití, to znamená... Budeme to nějakým způsobem skloubit s dobou dožití, když bude doba dožití růst, tak to bude taky růst, když doba dožití nebude růst, tak to nebude růst a tak dále. To jsou ty debaty, vlastně, které se vedou.
0: Čili by to bylo spojeno s nějakými čísly, které by zjistil statistický úřad nebo něco podobného? Přesně
1: tak, tak ta doba dožití je samozřejmě něco, co statistický úřad pravidelně reportuje. Takže.
0: A to je nejrealističtější cesta nebo nejlepší cesta?
1: No, ono by to nějakým způsobem fixovalo tu dobu, když ten důchodový věk nějakým způsobem uh, prolinkujeme nebo provázáme z tou dobu dožití, tak de facto zafixujeme dobu, ten počet let, jak dlouho budeme v důchodu. Hmm. A to je, ně, to je něco, na základě toho se dá už jako snadno dopočítat ta fiskální náročnost Rozumím. toho.
0: To by ale v tuto chvíli asi znamenalo, že by se ten věk měl zvýšit na těch 65, protože myslím, že ta doba o dožití roste.
1: Roste kromě doby covidu, kde teda výrazně jsem klesla zase asi v rok, si nepletu. Takže proto je tam právě ta návaznost, je zvažovaný různý způsoby návaznosti, aby to třeba nereagovalo na nějaký skoky roční a tak dále. To je technikalická záležitost.
0: Čili to, z vašeho pohledu tahle vláda má o, nějakou dobu asi na to, aby tyhle ty všechny věci prosadila?
1: Tak zrovna v případě důchodového věku, e, jo, tak ta politický okno je, se říká, že je teď asi ten rok a víc už mm. jako, jako pak už zase přijde jako ta vize těch dalších voleb, ale co se týče že zrovna toho důchodového věku, tak tam v roce 24 přichází povinnost ze zákona, že ta vláda se musí k němu vyjádřit, protože každých pět let vláda musí přehodnotit právě vývoj důchodového věku na dalších pět let nebo na další období. E, takže, e, takže tam dokonce přichází zákonná povinnost. Teda. Takže bude to, muset nějak rozhodnout. Buď takže to ne, bude, bude to nechat? A minulá neštět. vláda to nechala, ten věk 65. tato ta vláda má možnost to nějak revidovat. Teda musí se k tomu nějakým způsobem vyjádřit. Já no jsem
0: se právě chtěl, jestli z vašeho pohledu je tedy. Pokud se bavíme o tom okně a teď odhledněme od, od tohoto data 24, kdy o tom bude muset vláda rozhodnout, ale ty další kroky, ať už se jedná o ty osoby, čili řekněme, nebo o ty odvody, o tyhle věci, o to zdanění, nebo o, o ten duchodový systém, takže je reálné, aby to skutečně během toho třeba roku, roku a půl prošlo? Uh.
1: Jo, ty zvažované změny v tom důchodovém systému jsou, uh, jsou relativně legislativně jako jednoduché, v tom smyslu, že tam jako to jsou všechno parametry, to jsou nějaký vzorce parametry, takže tam jako není co Jasně, jako technicky nějdo, řešit. Nějdo to musí prosadit, tak někdo to musí... Jo, tak uh, musí samozřejmě to dát někdo do legislativní podoby uh, nějakým způsobem na základě toho politického zadání a pak se to musí schválit, ale to myslím, že během půl roku, roku to, to je Já jsem se
0: spíš ptal na to, jestli tady je jako schoda politická. Na tom, jo, ta se teď vytváří. Ta se vytváří.
1: Ale nebudu říkat, kde je, protože za první nevím, a za druhý k tomu ani nemám mandát, ale ale nějakým způsobem se vytváří to. Takže takže
0: jste optimistický z tohohle
1: pohledu? Já jsem poměrně optimistický v současné chvíli, protože si myslím, že došlo k velkému uvědomění toho problému. Já myslím, že když ta vláda vstupovala do do svého mandátu, že si řada lidí v těch stranách neuvědomovala ten problém. A myslím si, že ten rok... necelý rok prostě, posloužil k tomu uvědomění, jak ten problém je velký s těma příjmama toho rozpočtu. A a to slyším, ty vyjádření, co slyším minimálně od ministra financí, ministra práce, sociálních věcí, tak ta schoda je tam naprosto klíčová, těch dvou aktérů na tom, tak ty mě jako určitou naději, z toho mám určitou naději.
0: Když jste změnil tu inflaci, tak mě napadá, jestli z vašeho pohledu ta pomoc, která ze strany vlády šla, ať už kvůli energím, nebo kvůli možná jiným věcem, jestli je dostatečná v tuhle chvíli. Tak, ještě bych se vrátil k těm
1: důchodům, protože t- hodně té pomoci šlo k důchodům hmm. a tam, šli, tam šla ta pomoc uh, z toho titulu, že ty důchody jsou dlouhodobě valorizovaný podle inflace a reálné mzdy, ta reálná mzda teď poklesla, takže to byla nula, ale ta inflace tam je vždycky. A takže vlastně důchodci a specificky ty průměrně a nadprůměrně vydělávají, nebo vydělávající nadprůměrným důchodem byli velmi dobře chráněni, bych řekl, proti tím v růstu cen, hmm. protože je tam ten automatický mechanismus, který tam byl dlouhodobě, to už je 30 let. A <kly> takže díky tomu i bude mít příští rok třeba 80 miliard schodek právě jenom na důchodech, protože prostě ta inflace tam vstupuje do těch valorizací s nějakým spožděním, a, a prostě pro ten rozpočet je to jako náročná záležitost, ale díky tomu ty důchodci jsou teda uh, skoro všichni chránění. Je tam nějaká výjimka těch velmi nízkých důchodů. Uh, tak, to je teda k těm důchodům. A co se týče obecně k populaci, hmm. um, tam, tam bych řekl, že se... Něco se podařilo, něco se poda- nepodařilo jako vždycky. Za mě to byla ta pomoc až příliš plošná, jako, ale to je vždycky ten problém. Bylo i v Covidu, jako, hmm. jo, že ten náš český stát, to s tím se potýká vlastně každá ta vláda, že ten český stát neumí jako, mířit dostatečně tu pomoc. Jo. Já to, když to jako trošku přeženu, tak ty sociální dávky, které my máme, jsou buď to pro nikoho, anebo pro všechny. Jo. Ne, vlastně nic, pro, nic mezi tím. Jo. Trošku to přeháním, ale ne moc. Jo, takže my bychom ideálně potřebovali v tom, tu energetickou pomoc zamířit na 20 domácností, což je asi 800 000 domácností. Máme 4 miliony domácností v Česku, 800 000, přibližně 600 800 000 domácností jsou ty nejvíc postižení. Příspěvek na bydlení v současné chvíli čerpá 180 000 domácností. Hmm. Kdyby to bylo na mě někdo čistě a byl bych jako autokrat, který rozhoduje, tak já bych jako se, se s promenutím vykašlal na nějaké stropování cen a šel bych pomocí pomoc 20 domácností, těch 600-800 tisíc domácností, tam bych jako nasypal ty peníze, protože ty to hmm. potřebují. Ale v Česku prostě ten stát nefunguje ideálně, co si budeme povídat, a i ten politický tlak je vždycky na to jako dělat co nejpošnější tu pomoc, takže ta pomoc byla hodně plošná. Specificky to zastropování cen, které vlastně nebylo navázáno na žádný objem potřeby. si myslím, že bylo nešťastný, i když to samozřejmě všichni chválejí, ale z pohledu ekonomického čistě, tak bych řekl, že to bylo prostě velmi zbytečně plošné opatření.
0: Hmm. Z vašeho pohledu tedy by bylo ideální a asi možná je to i cesta dopředu, protože ta věc se asi bude muset řešit během roku i na další rok a tak dále zastropování cen energií, bavíme se o energií, o předpokládám, zrušit a ideálně rozšířit ten příspěvek na bydlení. Zjednodušit no, tak a tak dále.
1: Nejsem natolik nejvinný, že se tady někdo objeví uh, politická síla, která bude chtít zrušit zastropování ceny, takže bych se radši bavil o takovým jako méně špatným řešení, takže bych hmm. radši zastropoval ceny, ale na nějaký objem spotřeby, hmm. jo, například, jo, protože já chápu, že ten Tlak na ty politiky byl extrémní, udělat nějaký velmi rezentní krok. A myslím si, že je škoda, že prostě český stát nebyl schopen vlastně zrealizovat. A myslím, že to ani ty politici tolik za to nemůžou, jako ta byrokracie, respektuje to, jak to funguje, že se prostě nepodařilo najít cestu, jak to zastropovat, ale jenom na určitý objemy spotřeby. Takže to, to, to by byla za mě jakoby ta politicky realistická cesta, která ale zároveň má nějaký jako ekonomický meritum v tom smyslu, hmm. že část té spotřeby zůstává vystavená té tržní ceně. To znamená, ať už ta cena je vysoká tak to motivuje k okamžitému šetření, nebo mám pak nízká, že? tak zase jako to, ten trh jako, nebo ty, 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 ty klienti benefitují rychleji z toho, z těch tržních cen. Mně
0: napadá, jestli vlastně není trochu depresivní ve státě, který, nebo asi, jako to je problém politiky v celém světě, že má nějaké cykly a tak dále a ti politici, kteří by mysleli na ten dlouhodobý cyklus a nejen na ty další volby jsou, není jich tolik, řekněme, tak na jednu stranu tu máme problém s tím, že prostě politici jsou tlačení tím, co chtějí jejich voleči, aby je znovu zvolili. Na druhou stranu tu máme ten, jak vy zmiňujete, byrokratický stát, který asi nedovoluje jednat úplně flexibilně a ideálně v řadě věcí a nejenom, nejenom v této té pomoci. No, je... V
1: tom vidím jako větší problém, protože ten populismus je celosvětová záležitost. Hmm. Myslím si, že léčba je obtížná a vede přes vzdělávací systém prostě od toho vzdělávání těch voličů a a neexistuje žádný kouzovaný proutek, že by poradce nebo já nevím, kdo prostě vylečil populismus, to prostě nejde. Ale co je větší problém, je ta neflexibilita, respektive neschopnost toho státu pracovat s těma datama, který má, propojovat ty registry. Na základě toho nějakým způsobem realizovat a tu pomoc. S tím
0: něco? Hodně se mluví o digitalizaci. To hodně snaha, mluví.
1: Ta, ty snahy tam jsou, ale zároveň jsou tam velké překážky interní, za které nutně nemusí tahle vláda nebo ani ne, vlastně ta předchozí. Prostě každé, každé ministerstvo nebo podřízená organizace ministerstva má třeba externí IT dodavatele a hmm. tam záleží, jak je napsaná ta smlouva. A někdy to je napsané tak, že ty externí IT dodavatele vlastně i vlastně ty data hmm. podkladové a oni jim jako dodává jenom ty služby na základě těch dat. Jenže když přijde takovýhle šok, jako je energetická krize, a vy potřebujete jako opravdu reálně hrápnout do těch dat, aby táhnout z toho ty informace o těch nejpostiženějších domácností, které mají nejnižší příjmy, protože musíte to chcete to propojit prostě z jejich z jejich výdajema na energie, takže potřebujete k tomu dostat ještě ty dodavatele a nějakým způsobem prostě ty ty data nějakým způsobem propojit, abyste opravdu cíleně mohli třeba regulovat tu cenu jenom těm domácnostem, kteří to potřebují, nějakého důvodu a tak dále, tak to v téhle zemi je jako prakticky nemožný udělat v současné chvíli a ty překážky určitě nejsou politické, jsou to prostě legislativně právní, hmm. byrokratický, až po tom, že ty firmy de facto jako blokují to, 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 aby se to nějakým způsobem zlepšilo.
0: Tak to je asi těžko řešitelné.
1: Rozhodně ne v krátkém horizontu. Musíte změnit legislativu, musíte změnit smlouvy s těma firmama a rozhodně to není otázka půlku půlku jednoho období volebního.
0: Tak uvidíme, co z toho, co navrhujete, se třeba podaří prosadit. Já vám děkuji za rozhovor. Já taky děkuji.